0: Pokud se sledovali Instagram a, a, nebo Facebook, tak jste viděli, že dnešní téma by mělo být o štědrosti jako celoživotní postoj. A do včerejška k večeru to tak platilo. Ale uh, mám, já mám u sebe sbírku proroctví a uh, takových slov, které nám Pán Bůh dal do našeho sboru a uh, čas od času je prostě pročítám a modlím se za to a hledám vlastně. A protože ne vždycky, když něco dostaneme, je to přesně tu dobu, neplatí to přesně v ten čas. A Pán Bůh mě oslovil jedním slovem, které jsme dostali v roce 2015. A tak jsem prostě své kázání musel nezmuchlat, prostě založit do složky, použijeme jindy. A Pán Bůh mě vyslovně půjčil k tomu, abychom mluvili o tom, o tom proroctví, které, které, které pro nás měl to slovo, které pro nás měl. A dneska se právě k němu vrátíme a bude to tak, že teď o něm budu mluvit a budeme mít chvály až nakonec, protože uh, to slovo vede k tomu, abychom chválili Boha. A já bych chtěla, abychom dneska skutečně ten závěr, uh, aby skončil prostě v boží přítomnosti a v boží moci, protože tak nám je to slovo, které dnes uh, budu číst a včera mě neskutečně zasáhlo, že to je prostě v tuhle dobu pro tento čas teď pro náš sbor, pro každého z vás, prostě aktuální. Pane Bože, já ti děkuji moc z celého srdce za dnešní den. Děkuji ti za to, že tu dnes můžeme být, že jsme mohli přijít, i přestože je čas dovolených a toho odpočinku a určitě to využíváme, jak můžeme. Tak ti děkuji, že můžeme přijít sem, že můžeme odpočívat s tebou a tak tě prosím, pane Bože, aby dnešní slovo pro nás bylo pozbuzením, do toho našeho životního běhu s tebou. Prosím tě, aby nás občerstvilo a možná nám dodalo odvahy k věcem, o kterých ty hovoříš, pane. Děkuji ti za to a tak veď má slova, ať to zasahuje lidi do srdcí, ať se posouváme blíže k tobě, pane. Dávám tento čas do tvých rukou a znova děkuji ti za to, že se můžeme scházet zde, že můžeme se svobodně scházet, že nám nic nebrání k tomu, abychom sem přišli. Děkuji ti za to, pane. Amen. To slovo které teď přečtu a pak si ho společně prostě rozebereme, bylo 18.1. roku 2015. Já ho teď celý přečtu a pak se na něj podíváme podrobněji. Je na, bylo nám řečeno. Já jsem tady s tebou. Jsem s vámi, když mě chválíte a vyvyšujete. Rád přebývám tam, kde se můj lid schromážďuje aby mě chválil. Rád bych vám dal více ze svého ducha a ze svých darů, ale nejste je ochotní přijmout a používat. Bojíte se, že se strapníte, že to nevíde. A to je velká škoda. Vězte, že každého z vás nesmírně miluji a dal jsem za vás to nejcennější, co jsem měl svého syna. Žádná oběť pro mne nebyla až příliš. Pojďte za mnou, Nebojte se mě následovat. Nebojte se vstoupit tam, kam vás volám. Ono to pak stojí za to. Přicházejí těžké časy pro tento kraj a pro celou vaši zemi. Ale nebojte se, mám moc zachovávat každého z vás tam, kde jste. Jen musíte následovat mě tam, kam vás vedu. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je slovo, které jsme obdrželi v roce 2015 za začátku roku. A já si pamatuju, jak jsme se staršostvem tehdy to rozsoudili, přijali jsme ho, ale dali jsme ho prostě do té do složky, kde máme ty slova prostě pro náš sbor. A dneska, včera jsem prostě bohem prožil, že to je teď aktuální slovo pro každého z vás v té době, které dnes žijeme. Pojďme se na něj podívat podrobněji. Začíná to, já jsem tady s tebou. Pán Bůh je tady s tebou. Ať se ve tvém životě děje cokoliv, ať seš kdekoliv na své životní cestě, pán Bůh je s tebou. Prostě je s tebou. Ať ve svém životě teď prožíváš cokoliv, tak pán Bůh je s tebou. Dále tam napsáno, řečeno nám, jsem s vámi, když mě chválíte a vyvyšujete. Rád přebývám tam, kde se můj lid schromažděje, aby mě chválil. Pán Bůh miluje, pokud ho chválíme. Pokud ho oslavujeme. Víte, chvála je způsob modlitby, který objevuje Boha pro něho samého. Oslavuje ho, protože prostě on je. Bůh prostě je. Skrze chválu se Boží duch spojuje s naším duchem, aby dosvědčoval, že jsme Boží milované děti. Chvála je nádherná modlitba. Když ji srovnám například s modlitbou proseb nebo díků, je modlitbou nejvíce nezištnou. Prosebná modlitba je také důležitá, ale ve své podstatě je vlastně zištná. Něco od Boha chci, prosím ho, aby mi to dal. Kdybych ale k Bohu přišel jen tehdy, když něco potřebuju, dekradoval bych ho na pouhý automat na kafe a sebe na otravného somráka. Vhodí modlitbičku jako nějakou minci a vyjede mi kafe v podobě splněného přání. Víte, bylo by to dost ubohé přátelství. Děkovná modlitba také není úplně nezištná, je ale aspoň spravedlivá. Bůh mi něco dává, Třeba požehnání, nějaký můj záměr a já mu za to poděkuju. Něco za něco, prostě slušnost. Stále se ale točím víceméně kolem sebe. A modlitba chvály jde mnohem dál. Zde dělám v určitém slova smyslu něco navíc. Zapomínám na sebe a své potřeby. Ve chvále říkám Bohu, co pro mě znamená. Jakou s ní mám dosavadní zkušenost. Je to jako vyznání lásky. Třeba, že je skvělý, že je nádherný, že je Bůh milosrdný, moudrý, že mě má rád. Ale i třeba, že je pro mě i nepochopitelný. Protože Bůh je prostě obrovský. Stačí si třeba vzít jenom pro inspiraci biblické starozákonní žalmy. A můžeme vidět, jak byl například král David ve chvále Boha kreativní. To jsou nádherná místa. Chvála má ještě jeden paradox. Bůh není žádný narcistický jedinec, který se potřebuje opájet naším uctíváním. Chválit ho ale potřebujeme my sami. Při modlitbě chvály pozvedáme oči od našich běžných starostí. I těžkostí a hledíme výš. Následně pak můžeme zakoušet pokoj a radost. Je to častá zkušenost mnoha skupin lidí, zaměřených na oslavu Boha, že lidé z modlitby, chvály a uctívání odcházejí občerstvení a pozbuzení. Proto častokrát na začátku bohoslužeb nebo toho schromážní předpalme říkám, pojďme se teď plně soustředit na Boha. Pojďme otevřít svá srdce, aby teď jsme vnímali tu boží přítomnost, tu, tu radost a mohli v té chvále Bohu říct, jak je úžasný, že jsme tady, že jsme s ním. A plně se soustředit na to, že oslavujeme jeho svaté jméno. Bůh miluje, když ho jeho lid chválí a uctívá. Bůh to miluje. Vždyť je napsáno, že hospodin přebývá ve chvalách svého lidu. Hospodin přebývá ve chvalách svého lidu. Miliony lidí zažívali poprvé boží dotyk a boží lásku, Právě skrze chvály a uctívání Boha. Rovněž platí, že chvála je jednou z nejsilnějších zbraní duchovního boje, kde se uctívá Bůh nebo Pán Ježíš Kristus, tam temnota odchází. Spívání Bohu, neboli chvála mění duchovní svět a do okolí přichází často hmatatelná boží přítomnost. To je chvála. A jak to slovo zní pro nás. Jsem s vámi, když mě chválíte a vyvyšujete. Rád přebývám tam, kde se můj lid schromážďuje, aby mě chválil. To je slovo od Pána Boha pro tebe. Bůh miluje, když ho chválíš. Bůh to miluje a Bůh přebývá tam, kde se to děje. Pak to pokračuje dál. Rád bych vám dal více ze svého ducha, a ze svých darů. Ale nejste je ochotní přijmout a používat. Bojíte se, že se strapníte, že to nevyjde, A to je velká škoda. Víte, přečteme si něco z 1. korinským 14. kapitoli. Usilujte o lásku a dichtěte po duchovních projevech. Usilujte o lásku. To není vždy jednoduché v tom našem životě lidském. Není. Protože, víte, upřímně, kdyby kdyby nás nespojoval nespojoval Ježíš Kristus, tak se nikdy dohromady nedáme. Jsme tak rozdílní lidé s s rozdílnými pohledy na život, že kdyby nás nespojoval Pán Ježíš Kristus a láska, kterou On dává mezi nás, tak spolu nekamarádíme, protože jsme tak jiní. Nepoznáme se. Usilujte o lásku. Usilujte o lásku. A když po duchovních projevech. Nejvíc však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, ní k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, pozbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, a však ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky. Leda, že by i vykládal, aby se budovala církev. Tedy bratři, kdybyste, kdybych k vám přišel a mluvil jazyky, co vám prospějí, když bych k vám promluvil ve zjevení, v poznání, v proroctví nebo vyučování. To nádherné místo v Biblii. My máme usilovat. Máme usilovat o duchovní dary. Máme usilovat, abychom mluvili v jazyky. A ještě víc máme usilovat, abychom prorokovali. Ale co je na začátku napsáno v prvních korinským? Usilujte. Usilujte. Je potřeba usilovat. Co znamená slovo usilovat? Je to slovo, ten, ten významy toho slova je třeba bojovat. Snažit se. Dokonce namáhat se. Mít zájem, snažit se. Namáhat se. Usilujeme o duchovní dary? Nebo jsme to před mnoha lety vzdali, protože je to moc úsilí? Ale význam z toho slova, namáhat se, je prostě skutečný. Máme se namáhat, usilovat o to, abychom ty dary měli, abychom o ně bojovali, abychom se za ně prostě nestyděli. Abychom se nebáli je přijmout a používat. Abychom se nebáli toho, že se strapníme, že to nikdy nevíde. Určitě si ode mě pamatujete například, kdy mě to velice zasáhlo. Před mnoha lety na nějaké konferenci, na nějakém pastorálce, jsem si příběh právě o duchovních darech, kdy ten jeden bratr vykládal, nebo byl příběh o bratrovi, který se rozhodl, že chce, mít, že chce sloužit církvi, a Bohu vlastně darem uzdravení, uzdravování. Ale on ho prostě neměl. Ale začal o něj usilovat. A přestal se bát, že se strapní. A před tím sborem vyhlásil, že každou neděli se takhle v boku bude modlit za lidi, které potřebují uzdravení. A že tu víru má k tomu, že je Pán Bůh uzdraví. A ten bratr každou neděli tam stál a každou neděli tam za ním chodili lidi a on se každou neděli za ty lidi modlil. Ale ono se nic nestalo. Celý rok se nic nestalo. Kolik má rok nedělí? Přes 50 nějak, že? Prostě dost. Ono se opravdu nic nestalo. Až po roce. Jeden člověk byl skrze jeho modlitbu uzdraven. To bylo velké halo. Ty zástupy se nehorázně zvětšily. Ale pak další rok se vůbec nic zase nestalo. Jak se ten člověk musel cítit? Jak mu muselo být trapně? Ale když tohle vydržel, tak potom skrze něj pán Bůh začal jednat. Jak je pro nás napsáno, rád bych vám dal více ze svýho ducha a ze svých darů ale nejste je ochotní přijmout a používat. Bojíte se, že se strapníte, že to nevíde a to je velká škoda. Věřím, že nastal okamžik usilování. Nastal pro náš zbor, pro každého z vás okamžik bojovat, snažit se a namáhat se a mít zájem o to, aby Pán Bůh ve vašem životě, ve vašich životech by se prostě projevily dary ducha. Pojďme o to bojovat. Ano, je dále napsáno v božím slově, v tom první korinském, a tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Ano, dávali jsme velký důraz na to, ať se děje všechno slušně a spořádaně. A je to dobře, ale pojďme teď dávat důraz na to, že potřebujeme moc ducha svatého, potřebujeme dary, které se budou skrze nás projevovat. A já věřím, že ten čas nastal. Dále nám bylo řečeno, vězte, že každého z vás nesmírně miluji. A dal jsem za vás to nejcennější, co jsem měl, svého syna. Žádná oběť pro mě nebyla až příliš. Pán Bůh tě miluje. Až tak moc, že dal svého syna. Jak moc dobře známe ten, já bych řekl, nejzákladnější verš v Biblii, Jan 3.16. My ho prostě máme jak, promiňte, že to řeknu, jak odrhovačku. Prostě je to prostě něco, co jsme schopní prostě říct kdykoliv, jakoliv. Já si pamatuju, když jsme měli v 8. A 9. třídě chemii, tak vždycky paní chemikář, učitelka chemie říkala, i kdybych vás v noci o půlnoci půl zbudila, tak prostě a vybafla na vás, tak prostě musíte říct ní na tý, i iční, i tý, víte, co myslím. Prostě i kdybych vás o půlnoci zbudila, musíte to vědět, protože o toho se odvíjí úplně všechno. Nikdy jsem to nepochopil, že by se o od to odvíjelo úplně všechno. Moje největší chemické, chemická rovnice, kterou jsem stejně v životě nepoužil, je chemické složení brambory. Když se na to podíváte, je velice složitá rovnice a stejně to nepoužiju, ale chápete tu myšlenku. I kdyby, jsme, i kdyby se o půlnoci, kdyby tě Pán Bůh o půlnoci zbudil, tak Jan 3.16 vždycky řekneš. A víte, jak zní? Já vám ho připomenu. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To Pán Bůh pro tebe udělal. Udělal to pro tebe před těma deseti lety, možná dvouma rokom, a co si uvěřil. A dělá to teď pro tebe. To pořád platí. Možná ve svém životě teď nežiješ s Bohem na 100%, jedeš třeba na 30%. Ale pořád to platí. Protože, jak nám pán Bůh říká, vězte, že každého z vás nesmírně miluji. A dal jsem za vás to nejcennější, co jsem měl svého syna. Žádná oběť pro mě nebyla až příliš. Tak moc tě pán Bůh miluje. Efeským 5, 1, 2 je napsáno. Jako milované děti, následujte božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť. Jež vůně je Bohu milá. Následujte božího příkladu a žijte v lásce. Protože Pán Ježíš Kristus se prostě za tebe obětoval kdy ti daroval věčný život. Ty máš tady svých 85 možná, kde mu je. To Bohu prostě patří. A pojď žít s Bohem naplno. Nezapomeňujeme na to, co Bůh pro nás udělal. Neberme to, že jsme křesťané, že jsme lidé, kteří milují Boha jako samozřejmost, že to tak vždycky bude. Víte, sami moc dobře, že stačí málo a často se vzdalujeme od Boha. Stačí málo, aby jsme někomu neporozuměli a hned se zlobíme. Stačí málo, aby jsme něco nechápali a jsme schopni tvrdit, tady není boží moc a tak dále. Tak málo stačí k tomu, abychom o, to, o tu výsadu mohli přijít. Nestraťme to. Připomínejme si každý den, co pán Bůh pro nás udělal. Že tě tak nesmírně miluje, že dal svého jediného syna za tebe, za mne. Dále tam bylo řečeno, pojďte za mnou, nebojte se mě následovat, nebojte se vstoupit tam, kam vás volám. Ono to pak stojí za to. Pojďte za mnou. Krásné slovní spojení. Víte, v Matouši 11.28 je napsáno, zase opět řekněme, že to je třeba takovej třeba třetí, čtvrtý verš, který bychom taky měli umět, nebo verše, který bychom taky měli umět naspamět. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Pojďte za mnou. Nebojte se mě následovat. Nebojte se vstoupit tam, kam vás volám. Ono to pak stojí za to. Neboj se jít za Bohem tam, kam tě volá. Protože to, co pro tebe Pán Bůh připravil, je úžasné. Teď jeho je příjemné a mé břemeno je lehké. Dej jenom o to se rozhodnout ve svém srdci, skutečně jít za Bohem. Víte, to slovo pojď, pojďte za mnou, nebo pojď je v písmu velice časté slovo. Často se tam říká slovo, pojďte ke mně, pojďte a podívejte se, pojď a následuj mě. Bůh nás stále zve a přeje nám to nejlepší. Vede nás k vodám, kde si můžeme odpočinout. Chce, aby nám práce byla službou, ne otrockým chomoutem. Něžný a pokorný pán nám nabízí svou pomoc, abychom životem kráčeli lehčeji a zvědomím jeho blízkosti. Chápeš boží pozvání jako jako životodárné a osvobozující? Chápeš to, co ti pán Bůh nabízí, kam tě zve k sobě? Něco, co buduje život a co tě osvobozuje? Vnímáš své křesťanství tímto způsobem? Nebo kde cítíš těžké nebo otrocké břemeno na místo svobody ve službě Bohu a bližním? Jsem tak dlouho tím křesťanem, že už jsem prostě unavený už jim nebaví poslouchat pořád dokola, to, že někdo řeší něco před 20 lety, že někdo řeší furt to samý. Obrať se Bohu s prosbou, aby tě zbavil nepotřebných břemen a naučil tě kráčet životem s radostí a v pokoji a v lásce k bližnímu svému. Znova tak málo stačí k tomu, abychom přišli o to, co máme. Nenechme si to vzít. Protože je to křehké. Ale pokud vnímáš, že tvoje křesťanství, tvá víra, tvá služba pro Pána Boha, pro tvou církev, není životodárná, není osvobozující. A že cítíš otrocké břemeno místo svobody, tak se obrať k Bohu a volej o to, aby to proměnil. Aby tě se naučil kráčet životem s radostí a v pokoji. A s láskou jeden druhému. Dále je napsáno, to, to slovo pro nás. Přicházejí těžké časy pro tento kraj a pro celou vaší zemi. Ale nebojte se, mám moc zachovat každého z vás tam, kde jste. Jen musíte následovat mě tam, kam vás vedu. My moc dobře máme v paměti minulé dva roky. A svým způsobem se obáváme, aby se nám to na podzim opět neposlovalo. Tím způsobem se prostě zase neprojevilo a, a aby se kdo ví, co nestalo. Pro nás to, pro nikoho z nás to nebylo příjemné. Všichni teď velice dobře pociťujeme následky těch dvou let do toho válka na Ukrajině. Jsou momenty, které nám ten život velice stěžují. Tankujeme za 47 korun za litr. Jestli jste si před rokem a půl uzavírali smlouvu na elektřinu, tak jste platili kolem dvou korun za kilowatu. Dneska platíte sedm. A pokud ještě neplatíte, tak se připravte, že vám skončí fixace, že začnete. A jestli jste odkládali 2000 na elektřinu, tak si to vynásobte, kolik musíte najít. Těch peněz najednou a budete platit. A nedej bože, kdo z vás má doma plyn. Co ty potraviny? Inflace v minulý měsíce 17,5%? Ta doba není jednoduchá. A v každém z nás zbuzuje otázku, budu na to mít, zvládnu to. Protože my jsme byli zvyklí na určitý luxus, na určité ceny a naprosto nám to vyhovovalo. Víme, že v minulých letech se i ty mzdy o něco zvyšovaly a nebyl to tak strašný průšvih. A když se podíváte do průzkumu zemí, prostě jak si na tom jako stojíme, nebyli jsme na tom tak zle. Ale najednou to pro nás pohodlné není. A nemluvě o hypotékách. Pokud jste fungovali na 2% a teď stoupíte po fixaci na 6%, tak je to hodně tisíc korun měsíčně navíc. To není lehká doba. Ano, a jako lidé máme strach. Přicházejí těžké časy pro celou vaši zemi. Ale nebojte se, mám moc zachovat každého z vás tam, kde jste. Jen musíte následovat mě tam, kam vás vedu. Jsme schopní i v těch těžších chvílích našeho života skutečně schop, jsme schopní následovat pána Ježíše Krista Boha tam, kam nás vede? I přesto, že máme tisíce otázek. Proč, jak, co jsem komu udělal, proč já, teď je to nefér a proč ta vláda tam to nedělá a proč oni mají za dvě koruny fixováno a my ne? A tak dále. Tisíce otázek. Jsme schopní následovat Boha tam, kam nás vede? I přesto, že to není jednoduché? 2. Timoteovi 1.7 je napsáno. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Tohle ti pán Bůh dal do tvého života, do tvé rodiny, do tvých rozhodnutí. Tohle ti pán Bůh dal. Nedal ti ducha strachu. Ten ti prostě nepatří, ten ti nenáleží. Dal ti ducha síly, lásky a rozvahy. To je to, co ti pán Bůh dal. Nemáš to? Tak jen musíš následovat Boha tam, kam tě vede. To je tvůj úkol. Dokázat Bohu dát svoje starosti, svoje obavy a následovat Boha tam, kam tě vede. Seš schopen vše vložit do božích rukou? Jsi schopen vložit do božích rukou rodinu, své děti, svou ženu, svého muže, svoji vejplatu, svůj rozpočet? Jsi schopen vložit svoji práci sám sebe? Jestli ne, tak je dnes často změnit. Máš příležitost to posunout. Protože Pán Bůh ti říká, jen musíš následovat mě, tam, kam tě vedu. Poslední místo, to je ze zjevení 3.20. Pro nás. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Víte, to je vlastně takové zaslíbení. Taková krásná třešnička. Protože, víte, když si pozvete své přátele na večeři, já se na to vždycky těším. Udělám nějaký občerstvení, snažím se vymyslet něco prostě nového, speciálního. A mám velkou radost, když prostě můžu se svými přáteli sedět prostě doma u té večeře a být spolu a je to vždycky skvělý čas. A někdy se protáhne do noci a do rána a je to prostě perfektní. A pán Ježiště říká, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechneš-li, zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. On chce s tebou trávit ten čas. on chce být s tebou. Jenom ho musíš pustit. To je to, co Pán Ježíš po tobě chce. Otevři mu své srdce a pust ho dovnitř. Protože bez něj můžeme slyšet různá slova, různé pozbuzení, ale bez toho, pokud nemáme pána Ježíše Krista ve svém srdci, je to pro nás hluché. Protože my potřebujeme, abychom byli zasaženi jím samotným. Abychom dokázali rozumět tomu poselství a těm věcem, které nám pán Bůh říká. Bez toho, že bychom neměli pána Ježíše Krista v srdci, prostě těm věcem nerozumíme. Jestli nemáš pozvaného pána Ježíše Krista dnes na večeři, tak to dnes udělej. Protože on stojí před tvým srdcem a tluče a říká, hele, pust mě. Teď mě znáš, víš, kdo jsem, změnil jsem ti život. Pusť mě na tu skvělou večeři s tebou. Víte, proto chci, abychom až teď chválili Boha. Proto chci, jsme teď ve chvále stáli a oslavili jeho svaté jméno. Protože, jak, bylo úplně, jak jsem četl úplně na začátku, já jsem tady s tebou, jsem s vámi, když mě chválíte a vyvušujete rád, přebývám tam, kde se můj lid schromážďuje aby mě chválil. Bůh chce, aby zochválil. Teď jsme si přečetli slovo, které Pán Bůh pro nás měl v roce 2015. A já věřím, že to je pro dnešní dobu a pro dnešek prostě aktuální. Nějakým způsobem jsme si ho projeli, ale já ho teď na závěr si přečtu znova celý. Otevřeme své srdce a naslouchejme tomu, co nám Pán Bůh chce dnes skrze tohleto říct. Já jsem tady s tebou. Jsem s vámi, když mě chválíte a vyvyšujete. Rád přebývám tam, kde se můj lid schromažďuje, aby mě chválil. Rád rád bych vám dal více ze svého ducha a ze svých darů, ale nejste je ochotní přijmout a používat. Bojíte se, že se strapníte, že to nevýjde a to je veliká škoda. Vězte, že každého z vás Nesmírně miluji a dal jsem za vás to nejcennější, co jsem měl, svého syna. Žádná oběť pro mě nebyla až příliš. Pojďte za mnou, nebojte se mě následovat, nebojte se vstoupit tam, kam vás volám. Ono to pak stojí za to. Přicházejí těžké časy pro tento kraj a pro celou vaši zemi, ale nebojte se. Mám moc zachovávat každého z vás tam, kde jste. Jen musíte následovat mě tam, kam vás vedu. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Pane Bože, já ti děkuju za slovo, které jsme dnes mohli probrat, zamyslet se nad ním. Pane Bože, my skutečně chceme usilovat v našem sboru o to, abychom měli více darů od tebe, abychom se naučili používat mi, Toužíme potom, aby když tě chválíme, skutečně jsme oslavovali tvoje svaté jméno. Pane Bože, my ti děkujeme za to, co jsi pro nás udělal, že jsi obětoval svého syna a díky té tvé oběti tu dnes jsme. Pane Bože, odpoznám, že často jako křesťané na to prostě zapomínáme, co v tobě máme. Pane Bože, dej nám odvahu v těch dobách, které teď jsou, abychom neměli ducha strachu, ale ducha, ducha prostě síly a pokoje. Abychom se nebáli těch věcí, které jsou, abychom veškeré své starosti dokázali vložit na tebe. Děkuji ti za vše, pane Bože, co pro nás děláš. Pane Bože, otvíráme své srdce a prosíme tě, aby si vešel do našeho srdce a skutečně s námi večeřel. Abychom tě měli ve svém životě na 100%. Děkuji ti za vše, co pro nás děláš. Amen.